0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind bei Folge 90. Für alle, die neu dazugekommen sind, wir sind zwar Historiker und wir sprechen Woche für Woche über eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir erzählen uns die immer abwechselnd. Also eine Woche erzählt Richard mir eine Geschichte, die Woche drauf ich ihm eine. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Richard, weißt du noch, um was es ging? Ja, natürlich. Jetzt ist es eine Prüfung hier jetzt. Ja, es ist eine Prüfung. Ich notiere das mit.
1: <lacht> es ging um, um die Volkszählung im 18. Jahrhundert in Österreich beziehungsweise in den Habsburger Landen. Ja.
0: Hattest du inzwischen Gelegenheit, auf einer Party dein Wissen anzubringen?
1: Also natürlich, war ich seit der letzten Woche <lacht> auf vier unterschiedlichen Partys, ja, weil ihr ständig zu Partys eingeladen werdet. Aber die waren ohne mein Zutun schon so unterhaltsam, dass ich äh, mich nicht genötigt gefühlt habe, diese, diesen äh, Schatz des Smalltalks auszupacken. Ja, Verstehen. Aber vielleicht nächste Woche bei einer der nächsten Partys, die ich besuchen werde. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ähm
0: dann würde ich sagen, ähm, starten wir mal äh, in diese Folge und ich gebe dir einfach mal das Wort.
1: Sehr gut. Daniel, wir sprechen heute über eine Person äh, und wir sprechen über dieses, wir sprechen über das gesamte Leben dieser Person. Und ähm, ich glaube, ähm, am einfachsten ist es, wenn ihr einfach mal ganz am Anfang anfange und dann ergibt sich eigentlich die Geschichte von selber. Also ja. bei der Geburt. Wir fangen bei der Geburt an. Ja. Also fangen wir beim Namen an. Ja. Wir sprechen über einen Menschen, der heißt Roger Casement. Roger Casement. Ist dir ist, ist der Name ein Begriff? Äh, nie gehört vorher. Sehr gut. Dann fange ich jetzt einfach mal an mit seinem frühen Leben. Ja. Mhm. Roger Casement, 1864 geboren, als Kind einer nicht geraden armen Familie und zwar in Dublin. Du als äh, Kosmopolit weißt natürlich Dublin. Irland. Irland, ja. Er wird also in, in, in Dublin geboren. Allerdings ist es so, seine Eltern sterben recht früh und er wird dann ab dem 10. Lebensjahr von Verwandten aufgezogen, und zwar in Nordirland. Wir überspringen jetzt, <lacht> wir haben natürlich großspurig gesagt, wir besprechen sein ganzes Leben, aber ich gestehe mir das einfach zu, dass ich da jetzt ein bisschen Sprünge mache. Wir springen jetzt gleich einmal zu seinem 21. Lebensjahr. Ja, und zwar reist er mit 21 zum ersten Mal nach Afrika und in Afrika arbeitet er für die internationale Afrika-Gesellschaft und zwar im Kongo-Freistaat, beziehungsweise Belgisch-Kongo mhm. und jetzt frage ich gleich einmal, ist dir Belgisch-Kongo ein Begriff? Äh, Nein, nicht wirklich. Okay. Und ich werde dir jetzt gar nicht erklären, was Belgisch-Kongo ist, weil ich erklärst es dir später. Mhm. Ja? Du musst nur wissen, Belgisch-Kongo gehört dem belgischen König Leopold II. Mhm. Das heißt, er arbeitet für diese internationale Afrika-Gesellschaft, die für König Leopold II. arbeitet. Während seiner Zeit in Afrika lernte er auch unter anderem, und das ist jetzt, wie soll ich sagen, so... Nur ein bisschen nebenbei, aber es ist äh, gut irgendwie so zu zeigen, in was für Kreisen er sich bewegt hat. Er lernt dort auch äh, einen Mann namens Joseph Conrad kennen. Ist dir Joseph Conrad ein Begriff? Conrad, nee, kenne ich auch nicht. Joseph Conrad ist natürlich ein Künstlername, aber ähm, äh, also Joseph Conrad ist ein Autor mhm. und Joseph Conrad hat das berühmte Buch geschrieben The Heart of Darkness, ah, das du schon in und der Schule gelesen hast. Das ist sehr viele in der Schule gelesen, haben. ich bin mir nicht sicher, ob man es bei uns in der Schule liest, aber ich glaube in den USA ist Heart of Darkness auf dem Curriculum. Also ich kenne es nicht. Und dieses, dieses Heart of Darkness, das spielt in Zentralafrika und wenn ich dir jetzt einen Filmnamen sage, ja, der auf diesem Buch basiert, dann wirst du einen Aha-Moment haben. Ah, der englische Patient. <lacht> <lacht> Nein. Okay. Der Film ist Apocalypse Now. Ah, okay, ich verstehe. <lacht> also Apocalypse Now, wo sie, wo sie die Handlung aus dem Buch Heart of Darkness von Zentralafrika nach Vietnam verschieft haben. Aber die, die Grundrahmenhandlung die Grund, ist im Grund dieselbe. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, dieser Roger Casement arbeitet ab dem 21. Lebensjahr in Afrika und... Er verlässt aber dann den Kongo, um in Nigeria zu arbeiten und zwar fürs Colonial Office der Briten und 1895 wird er dann Konsul in Mosambik beziehungsweise in der damaligen Hauptstadt, Hauptstadt Lorenzo Marquez. Und du fragst dich jetzt natürlich, diese Hauptstadt heißt doch gar nicht so, ja? Das ist deshalb, weil die Hauptstadt heute Maputo heißt. Mhm. Ja. Also dort arbeitet er als Konsul. Casement stellt sich dann dort äh, sehr schnell als ein sehr, sehr guter Mann vor Ort heraus. Ja? Also er ist betreut mit administrativen, aber auch, wie soll ich sagen, explorativen Aufgaben. Ja. Und die Art und Weise, wie er das macht, ist so gut, dass die Dinge, die er dann nach London schickt, beeinflussen eigentlich direkt in London die Entscheidungen der Personen, die irgendwie die Geschicke in ihren Kolonialgebieten beeinflussen sollen. Also Casement war, an, war so als Konsul ein recht talentierter Problemlöser und seine Art zu arbeiten war recht passioniert und er war galt als sehr ehrlich, selbstinitiativ. Und war eben so ein Mittelding aus, aus Forscher und Administrator. Er ist auf Expeditionen gegangen, zum Beispiel für wenn es darum ging, Karten zu erstellen. Ja, ist er ist auf Expeditionen gegangen, damit dann die nötigen Daten da waren, um diese Karten zu erstellen. Er äh, hat generell Daten aller Art gesammelt, also wirtschaftliche Informationen, aber auch äh, hat sich angeschaut, welche neuen Lieferungen kommen an, äh, welche neuen Waffenlieferungen kommen an, welche Schiffe legen an. Äh, also er war im Grund äh, auch sowas wie ein, äh, wie ein Spion eigentlich damals. Und die Art und Weise, wie er zum Beispiel seine Berichte verfasst hat, die er dann zurückschickt hat nach London, waren immer in sehr klarer und auch direkter Sprache verfasst. Und er galt eigentlich als ein sehr, sehr integrer Mitarbeiter ja, der britischen Krone. Ja. Und das hat auch dafür gesorgt, dass er dann einen, wie soll ich sagen, fast schon kometenhaften, Aufstieg genossen hat in äh, diesem Bereich. Er ist dann eben im Kongo äh, mehrere Jahre, ist immer wieder mal zurück in, äh, in Großbritannien, also in England, aber auch vor allem in Irland. Und im Jahr 1900 wird er dann von der britischen Regierung wieder zurück in Kongo geschickt. Und zwar mit dem direkten, wenn man so will, äh, Befehl, dass er sich dort die Arbeitsbedingungen der einheimischen Bevölkerung anschaut. Und ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass dieser Freistaat Kongo, beziehungsweise dieses Belgisch Kongo, das direkte Eigentum von Leopold II., dem belgischen König, war. Deswegen spreche ich jetzt ganz ein bisschen über Kongo, damit du dir irgendwie vorstellen kannst, um, um was es geht in, seiner, in dieser Aufgabe, die ihm da aufgetragen wird. Mhm. Also dieser... Und dieser, dieser Freistell war persönliches Eigentum des belgischen Königs. Und das hat auch bedeutet, in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die Ländereien, was jetzt das Selbstverständnis des Königs angeht, nicht nur die Ländereien ihm gehört haben, sondern auch alle Personen, die dort gelebt haben. Mhm. Ja. Und die eigentliche Aufgabe des Königs, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt anschaut, warum er dieses Land gehabt hat, war, dass dass er in, in diesem kolonialistischen Sinn die Situation der Eingeborenen verbessert. Ja? Das war ja oft im, im Kolonialismus war das so dieser Grundgedanke, ja? also dass du, es ist ja nicht in Linie drum gegangen, du gehst dorthin und beutest alle aus, sondern es äh, war dieser, dieser Gedanke, wir gehen dorthin und wir sorgen dafür, dass hier Zivilisation einkehrt. Ja? Und äh, wie wir natürlich wissen aus der Geschichte, ist es äh, nie so eingetroffen und in äh, Belgisch-Kongo ist es äh, vor allem nicht so eingetroffen. Also dieser Leopold II. hat, hat Belgisch-Kongo von, von vorne bis hinten einfach nur ausgebeutet. Ja. Neben Elfenbein ist vor allem Kautschuk im Vordergrund gestanden. Und Kautschuk? Kautschuk ist zu diesem Zeitpunkt auf der ganzen Welt benötigt worden. Ja. Nicht zuletzt wegen der anfangenden Massenproduktion von, von Autos, aber auch für die Elektrifizierung. Ja. Also für die Elektrifizierung hast du ja quasi was gebraucht, das dir ja deine elektrischen Kabel ummantelt. Mhm. Und dafür hast du Kautschuk gebraucht. Und der Leopold II. hat auf die brutalste Art und Weise dieses Kautschuk dort abbauen lassen, beziehungsweise hat die Bevölkerung mehr oder weniger versklavt und hat sie von seinen, seinen Vertretern vor Ort einfach brutal gezwungen, dass sie für ihn arbeiten. Und es gibt grauenhafte Berichte, also aus dieser Zeit und es gibt äh, zum Beispiel eine Hochrechnung, dass ungefähr 20 Prozent der Eingeborenen aufgrund dieser Behandlung durch die offiziellen Vertreter äh, von Leopold II. Äh, gestorben sind. Mhm. Und die Tatsache, dass wir wissen, was dort wirklich passiert ist, ist geschuldet der weiteren Tatsache, dass äh, Roger Casement dort war und sich das angeschaut hat und dann am 11. Februar 1904 einen Bericht über diese Machenschaften im Belgisch-Kongo veröffentlicht hat, das dem englischen Parlament präsentiert hat. Und das war im Grunde eine wahnsinnig äh, diplomatische Sensation, ja, die dann wahnsinnig weitreichende Folgen auch haben sollte. Der Bericht selber war, wie es die Vorgesetzten von Casement gewohnt waren, in seiner typischen Art und Weise verfasst. Also äh, faktisch recht distanziert und objektiv, aber in der Aussage, eigentlich absolute Verdammung dieses Systems in Belgisch-Kongo und hat eben aufgezeigt, dass diese humanitären Prinzipien, also dieser, dieser Grundgedanke, dass du da hingehst und die Situation, die vermeintlich schlechte Situation der Eingeborenen verbesserst, völlig ad absurdum führt worden ist und, äh, und verdreht worden ist. Und der, das Resultat dieses Berichts war, dass dann im Jahr 1904 der Belgische König-Untersuchungskommission äh, einberufen hat müssen und äh, im, äh, im Zuge dessen ihm dann auch dieses Belgisch-Kongo aberkannt worden ist. Diese Arbeit in Afrika hat natürlich nicht nur für Caseman, nicht nur dafür gesagt, dass er diesen diesen Bericht verfassen kann, und so, sondern hat auch hat auch ihn als Person und äh, seine vorstellung davon, was der Kolonialismus eigentlich ist, völlig verändert. Ja. Und ich war in der glücklichen Situation, mit jemandem sprechen zu können, der, ich würde fast sagen, der Experte für Roger Casement ist. Mhm. Und zwar Professor Angus Mitchell, der an der University of Limerick in Irland lehrt. Ah, cool, ja. okay. Und ich habe ihn angerufen und habe mit ihm über Roger Casement gesprochen. Mhm. Wir werden jetzt im Zuge dieser Episode einige Male von ihm hören. Ja. Und ich muss dazu sagen, so ein bisschen als Warnung. Ja? Mhm. Das Ganze ist auf Englisch. Ich werde es nicht eins zu eins übersetzen. Ich werde es hin und wieder ein bisschen paraphrasieren, aber generell ist es recht viel Englisch. Aber das Gute ist, dass Professor Angus Mitchell ein sehr schönes Englisch spricht. Ja? Das heißt, man versteht ihn sehr gut. Mhm. Auf jeden Fall, das war die Einleitung äh, für die erste Wortmeldung von, äh, von Angus Mitchell. Und zwar habe ich ihn eben auch äh, ein bisschen befragt zu dieser, zu dieser Veränderung der Wahrnehmung, beziehungsweise wie sich das für Roger Casement verändert hat, nachdem er in Afrika war und diese Gräueltaten beobachten konnte.
3: Ja, yeah, I, th I think Casement's um, work in Africa and South America definitely positions him at a, essentially a turning point in how colonial relations between Europe and the Americas and Africa were beginning to change. Casement has a foot in many ways in 19th century missionary uh, philanthropy, but he also has a foot in the uh, late 20th century's concern for...
1: Das heißt, er war im Grund eigentlich schon so am Anfang dieser, wie soll ich sagen, einer, einer Menschenrechtsbewegung, wie es sie damals eigentlich noch nicht so gegeben hat. Mhm. Ja. Interessanter ist auch, dass einer der größten Kritikpunkte an Casement, beziehungsweise seiner seine Arbeit in Afrika, war, dass er ja eigentlich, bevor er dann für die Briten dort war, um das zu untersuchen, auch für Leopold II. gearbeitet hat. Mhm. Kann man natürlich als Kritikpunkt sehen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ohne diese Arbeit, die er dort gemacht hat, hätte er nie diese Insider-Informationen gehabt, die ihm dann schlussendlich auch geholfen haben, diesen umfassenden und schlussendlich dann für Leopolds Schreckensherrschaft äh, fatalen Bericht zu schreiben. Ja. Faszinierend finde ich ja, dass das überhaupt einen Effekt
0: hatte. Also man hätte auch sagen können, dass die anderen... Ähm, keine Ahnung, europäischen Staaten sagen, ja gut, ähm, so äh, gehen wir auch mit äh, den äh, Kolonialen, äh, mit, mit
1: unseren Kolonien um. Das wäre dann halt so ein bisschen eine verkürzte Sicht der Dinge, weil natürlich äh, heutzutage, wenn wir zurückschauen auf die Kolonialmächte und wie sie die unterschiedlichen äh, Kolonien ausgebeutet haben, sehen wir natürlich immer dieses Resultat, ja? Aber wir sehen natürlich nicht, wie inwieweit es natürlich propagiert worden ist äh, innerhalb, ja. Mhm. Also, dass das ja wirklich äh, nicht in erster Linie angesehen worden ist als äh, nur als, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, uns zu holen, was wir wollen, sondern es, äh, es ist auch natürlich oft so propagiert worden, ah, wir gehen dorthin und verbessern die Situation von allen dort. Mhm. ja Das heißt, wenn wenn du dann auf so eine öffentliche Art und Weise jemanden gehabt hast, der so einen Bericht gehabt hat, der, der das aufgezeigt hat, was dort wirklich passiert, also vor dem Parlament das Ganze macht, also wirklich öffentlich, ja, dann, dann kannst du nicht einfach wegschauen. Mhm. Ja? Und deswegen ist eben auch dieser Druck da gewesen, dass dann wirklich diese Untersuchungskommission von Leopold II. eingesetzt worden ist. Ja, spannend. Wie du, wie du vielleicht in diesem in diesem Ausschnitt gehört hast, sagt er ganz am Anfang seine Arbeit in Afrika und in Südamerika. Ja. Und Roger Caseman's äh, Sicht, was den Kolonialismus angeht, ändert sich denn nämlich noch ein bisschen. Und zwar, weil er dann eben auch in Südamerika arbeitet. Er wird, äh, nachdem er diesen Bericht über den Kongo geschrieben hat, wird er dann im Jahr 1906 als Konsul nach Brasilien geschickt. Mhm. Und dann eben aufgrund seiner Arbeit im Kongo wird er dann 1910 ins Amazonasgebiet geschickt, um dort Vorwürfen nachzugehen, dass in einem kautschuk also wieder Kautschuk, dass ein, ein, also ein britisch-peruanisches Unternehmen ist, also das von einem Peruaner geführt wird, einem gewissen Julio Arana oder Arana, und britischen Geldgebern, dass dort wieder die Eingeborenen ausgebeutet und missbraucht worden äh, werden, also ähnlich wie, wie unter Leopold II. Im, im Kongo. Und Casement reist dorthin und spricht dort äh, mit Augenzeugen ja und kann dann mit diesen Zeugenaussagen, kann er dann belegen, dass dort so ein richtiges Zwangsarbeitssystem aufgebaut worden ist und dass auch schon Zehntausende Eingeborene an den direkten Folgen dieses Systems dann gestorben sind. Also er entwickelt sich und
0: jetzt so, so, sozusagen zum, zum Chefermittler.
1: Voll, ja. Und er, er kehrt dann zurück nach London und Anfang 1911 schreibt er dann zwei sehr wichtige Berichte, über diese Machenschaften dort und lässt ihm, was ihm ganz wichtig ist, auch diese Aussagen, dieser Eingeborenen äh, vorkommen. Also er lässt die transkribieren und dann übersetzen. Und die sind dann auch der Hauptteil seiner, seiner Beweiskraft, um zu zeigen, wie dort die, die Eingeborenen ausgebeutet werden für dieses Kautschukunternehmen, also für, für die, für die Kautschukindustrie. Bericht, äh, diese Berichte werden dann am 17. März 1911 veröffentlicht und die direkte Folge davon ist dann auch, dass dieses Unternehmen geschlossen wird. Er ist mehr oder weniger einer der Nägel im Sarg der Kautschukindustrie in Afrika und in Südamerika. Die Kautschukindustrie verlagert sich dann eher aufs Plantagensystem in Asien. Und wichtig hier ist jetzt eben auch, dass nachdem er in, auch in Südamerika war, erkennt er eben, dass äh, dieses Kolonialsystem, wie es ihm eigentlich auch vermittelt worden ist und äh, auf Basis dessen er eigentlich seine Arbeit äh, aufgenommen hat, äh, ganz am Anfang in Afrika, im Grunde nichts mehr mit der, mit der eigentlichen Realität zu tun hat. Eben vor allem dieser humanitäre Ansatz, dass man die Situation der eingeboren verbessert, äh, erkennt er einfach, dass das, äh, also das ein Farce ist. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall habe ich mit Angus äh, mit Mitchell auch darüber gesprochen und er, er hat auch was über diese Veränderung, dieser Einstellung
3: gesagt. Er sieht seine eigene Position als eine a, a kind Art of Protektor der sogenannten native Menschen. Aber ich denke auch, dass diese attitude of his begins to change and in particular when he gets to South America, uh, when he carries out his investigations in the Northwest Amazon in 1910, he's beginning to recognize that in fact there are a tremendous amount of failings to do with the way in which so-called civilized nations interact with um, the, the, the frontier regions. And He's becoming highly critical of colonial power relations, and he's also becoming becoming skeptical of uh, so-called humanitarian intent. As a consequence of his voyages into the Amazon in 1910 and 1911, he really does begin to question hu humanitarianism in terms of what it really is, what, what really its intentions are. and um and i think at the end he 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 becomes quite critical because he sees that in in many ways the efforts to so called civilize uh the native were in fact just a a, a veneer a cover for uh ways by which they could be exploited more effectively
1: also zusammenfassend was engels Mitchell hier auch sagt ist dass vor allem gegen Ende seiner Arbeit, nachdem er dann in, in Südamerika war, erkennt Casement, dass, dass dieser, diese sogenannte Zivilisierung der Bilden im Grund einfach nur, ein, Vers oder einfach nur ein, ein, ein Cover war dafür, dass sie einfach nur ausgebeutet werden sollten. Ja? Mhm. Und für ihn ist es halt bahnbrechend, ja? dass, dass er das erkennt, weil er natürlich ein Mitarbeiter dieses Systems war. Ja? Mhm. Er ist aber dann durch diese, also durch seine Arbeit, die er dann dort macht und auch seine, seine, sein Abwenden von, von diesem klassischen Begriff des Humanitarismus, also dieses, dieses, dieses Ansatzes, dass man als quasi weißer Mann dort hinkommt und den, den Eingeborenen was Gutes tut hin zu äh, einfach zu sagen, okay, wir gehören einem alle so der, der gleichen Spezies an und wir sind alle gleich und wir sollen alle mit der gleichen Würde und so weiter behandelt worden, werden, ist er Vorreiter dessen, was wir heute eigentlich als Menschenrechte kennen. Mhm, okay. Und äh, Angus Mitchell hat mir auch was dazu gesagt. Mhm.
3: But I think human rights is a term that in, in a way does apply to him and certainly you see him beginning to talk about Rights People Also,
1: eben nach seiner Zeit in Afrika und nach seiner Zeit in, in Südamerika, die Arbeit, die er dort geleistet hat, ist so gute Arbeit, dass sie auch dann in England entsprechend gewürdigt wird und er wird dann im Jahr 1911 aufgrund seiner Arbeit auch zum Ritter geschlagen. Mhm. Ja? Auf jeden Fall. Ist es dann so, dass er im Jahr 1912 aus, seinem, aus dem Dienst als Diplomat ausscheidet, vor allem aus gesundheitlichen Gründen? Also äh, ich habe das jetzt ja alles sehr zusammengefasst, aber das sind ja mehrere Jahrzehnte gewesen, äh, während der er in Afrika und in, äh, in Südamerika gearbeitet hat. Und die haben natürlich, das ist natürlich eine anstrengende Geschichte. Ja. Also er wird auch immer wieder mal krank dazwischen, muss dann auch wieder zurück nach Irland zum Beispiel, wo er sich mehrere Monate oder sogar ein Jahr oder so auskurieren muss, um dann wieder zurückzukehren. Das ist höchstwahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er, also zumindest nach außen hin, warum er seinen Dienst als Diplomat aufgibt. Und dann passiert nämlich was ganz Interessantes. Ja. Er schließt sich 1912 den sogenannten Irish Volunteers an. Ja. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, Roger caseman ist in Irland geboren worden und er fordert jetzt auch, so wie diese Irish Volunteers, die irische Unabhängigkeit. Also zu dieser Zeit ist Irland noch abhängig von, von England ja? mhm. und Anstrengungen für quasi Unabhängigkeit von, von Irland sind immer unterdrückt worden von England, aber der Ruf nach Unabhängigkeit wird immer lauter. Und er versucht jetzt, über seine Verbindungen, die er, die er während seiner Zeit als Diplomat während der letzten äh, Jahrzehnte gemacht hat, Unterstützung für dieses äh, Ansinnen zu finden, und zwar auf der ganzen Welt. Er fährt zum Beispiel dann im Jahr 1914 in die USA, wo er sich mit unterschiedlichen Personen trifft, unterschiedlichen Personen, die sich für, für Menschenrechte einsetzen. Und äh, interessanterweise fährt er nicht direkt äh, mit dem Schiff in die USA, sondern über den Umweg Montreal in, äh, in Kanada, weil er nicht will, dass das äh, sogenannte British Spy Office äh, ihm auf die Schliche kommt und sieht, dass er in die USA fährt. Dort in Amerika ist auch äh, schon recht verbreitet die sogenannte Irish Republican Brotherhood, ja? der Casement auch angehört und die versuchen eben in den USA Unterstützung für die, die irische Sache zu finden. Es gibt zum Beispiel ein Schreiben, das von der Irish Republican Brotherhood zirkuliert in den USA, das übersetzt den Titel hat, Englands Schwierigkeiten sind Irlands Chancen. Ja? Und das bezieht sich natürlich in, uh, direkt auf das, was im Jahr 1914 begonnen hat, ja? nämlich der Erste Weltkrieg. Mhm. Und Während seiner Zeit in den, äh, in den USA wird mehr oder weniger ein Plan ausgeheckt von Roger Casement, dass sie die Wirren des Ersten Weltkriegs dazu verwenden, Irland in die Unabhängigkeit zu führen. Ja. Der Grundgedanke unter anderem von Roger Casement ist, dass er eine Irish Brigade, also eine irische äh, Brigade aufstellen will, ja, die für die äh, irische Unabhängigkeit kämpft. Und zwar will er das mit Hilfe der Deutschen machen.
2: Mhm.
1: Und er nimmt in Washington Kontakt zum deutschen Botschafter auf und die sind ihm auch recht wohlgesonnen und er reist dann über den Umweg Christiania und äh, Christiania ist das heutige Oslo in Norwegen, reist dann nach Deutschland. Dort ist es aber auch schon so, dass der britische Geheimdienst ihm eigentlich mehr oder weniger schon auf den Schlichen ist. Mhm. Die haben schon recht früh angefangen, nachdem sie bemerkt haben, dass er sich so äh, in Richtung der irischen Sache bewegt, ihn zu überwachen und ähm, es gibt unterschiedliche Aufzeichnungen darüber, was in Christiania passiert, aber angeblich ist es so, dass einem äh, quasi seinem Reisebegleiter, einem äh, Norweger namens Christensen, dort schon äh, 5000 Pfund geboten werden, wenn er Casement an die Briten ausliefert. Was dieser Christensen ausschlägt und Casement reist also weiter nach Deutschland. Und du fragst dich jetzt natürlich schon, warum warum reist er nach Deutschland ja, weil Deutschland ist im Krieg und was hat Irland wirklich mit Deutschland zu tun und dazu hat mir Angus Mitchell auch was ganz interessantes gesagt
3: mhm. Ich denke, es ist wichtig, wenn when you contextualize Casement's decision in 1914 after the outbreak of war to essentially decamp to Berlin and begin to conspire on behalf of the Irish Republican Brotherhood Uh, with the German Foreign Office for an independent Ireland, I think it's important to understand that there is a much larger context to that uh, extraordinarily controversial uh, move. Um, and, and, and I think that really extends from Ireland's cultural relationship to Germany in the two decades before the First World War, And this is something that really uh, has been largely forgotten or overlooked in his interpretation. Um, Casement was part of a, I suppose, a radical or progressive group of people in Britain who really objected to the way in which uh, manophobia, um, hatred, really, towards the German people was being stirred up in the press in the decades before the First World War. And He spoke openly against that on, on, on a number of occasions and in his correspondence. would war.
1: Das heißt, dieses Anti-Deutschtum, das in England vorherrscht hat, ja, hat in Irland so eigentlich nicht existiert. Und Casement war auch einer quasi so, dieser Verfechter, der, der so gegen diesen teilweise so völlig, überzo völlig überzogenen Anti-Deutschtum war ja, mhm. in, in Großbritannien. Und es ist auch so, dass, der, dass Irland auch maßgeblich von Deutschland beeinflusst worden ist, also auch zum Beispiel was, äh, was Intellektuelle und, und Forscher und so weiter angeht, was die Nationalbewegung Irlands angeht. Interessanterweise vor allem, was das neuerliche Erstarken der irischen Sprache angeht. Mhm. Und dazu hat mir Angus Mitchell auch was gesagt.
3: At the same time uh, his own engagement with Irish cultural nationalism Uh, had a very strong German flavor to it. A number of the most eminent scholars who were dealing with the um, flowering, if you like, of the Irish language movement at that time were German philologists and scholars, and most notably Kuno Meyer, who was really one of the, the, the most outstanding um, Irish or Celtic scholars of that period, and linguists.
1: Und da muss ich jetzt einfach ganz kurz erklären: Man hat es nicht so gut gehört, weil, weil man mich da ein bisschen im Hintergrund hört, immer wenn ich mm -hmm sage. Ja. Ja. Ähm, aber er spricht von einem gewissen Kuno Meyer. Hast du von dem mal gehört? Nee, nie gehört. Kuno Meyer war zu dieser Zeit einer der führenden Keltologen, also nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt. Und ab 1904 lehrte er auch in Dublin, äh, wird dann auch Ehrenbürger von Dublin und Cork. Äh, er gründet zum Beispiel auch die School of Irish Learning in Dublin mit dem selbsternannten Ziel, ein zweites goldenes Zeitalter der irischen Lehre einzuleiten. Mhm. Auf jeden Fall, äh, Angus Mitchell hat noch ein bisschen was zu äh, Deutschland und den Intellektuellen zu sagen gehabt.
3: Mhm. And so in that regard the cultural nationalist movement in Ireland had a very fond and strong relationship with uh, German culture of that time. And therefore, the war really cut against the grain of the sympathy and indeed the friendship and, and that they felt for the German people. And so mm -hmm. I think in some ways, Casement's decision in going to Germany in 1914 reflected in a way or was a was a was a very deliberate stand against the predominant shift in Britain uh through I suppose the popular media to to, to portray and represent Germany in a very negative light. Mm. Basement really didn't accept that. I mean even if you look at his intellectual um connections to Germany, he he read German history, he Uh, was in touch with um, German intellectuals, and including Bernardi of that period. And uh, at a diplomatic level, when in his postings in Africa and South America, he quite often spent as much time with uh, the German diplomatic missions mm -hmm. he did with the uh, British one. Um, and then, of course, uh, Casement had a very contrary view as to the reasons and the causes of the First World War, and one that really still goes very much against the kind of Fisher thesis, if you like, that the First World War was largely Germany's fault. Casement just simply didn't believe that, and he wrote a number of essays um, in the years building up to the outbreak of war in 1914 that very clearly put forward his case. As to why he felt um, Britain was largely responsible for the war, and indeed uh, his insider uh, understanding of British um, foreign policy at that time had allowed him to have a pretty clear insight into um, British preparations for the war, uh, and so in that in that sense, he's, his his position remains quite controversial because it. It requires us to some extent to re-examine and rethink uh, the causes of the First World War and 100 hundred years on. Um, the position he took is still quite unpopular.
1: So, das war jetzt ein bisschen lang. Ja? Paraphrasiere mal. Ich finde, es, es werden einige wahnsinnig spannende Sachen hier angesprochen, über die, die mir auch nicht so bewusst waren. Natürlich diese Verbindung zwischen Irland und Deutschland ja? und dann auch ähm, Dinge, die ähm, fast unbegreiflich sind, wenn man sich so überlegt. Ja. Also da ist jemand, der war äh, jahrzehntelang Mitarbeiter, bzw. Arbeiter für für das äh, königliche England und ist aber eigentlich der Meinung, dass zu äh, so einer der größten Konflikte oder eigentlich der größte Konflikt überhaupt bis dahin eigentlich zurückzuführen ist auf die Machenschaften der Briten und nicht auf der Deutschen, wie es eigentlich so der, die vorherrschende Meinung war damals. Mhm. Ja. Dass, dass er das auch in seinen, in seinen Schriften und so weiter niedergeschrieben hat, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und ist auch was, was man irgendwie so in der Art wirklich ganz wenig hört. Ja, ja das ist spannend. Also
0: überhaupt auch diese Verbindung ähm, Irlands-Deutschlands, die hätte ich so jetzt auch noch nie nicht
1: gesehen. Ja, absolut. Ist mir auch sehr neu gewesen. Auf jeden Fall, Casement reist nach, nach Berlin. ja, Und in Berlin versuchte er dann, die von mir vorhin angesprochene Brigade, also diese irische Brigade zusammenzustellen. Und zwar versucht er, die zusammenzustellen aus irischen Kriegsgefangenen. Ja? Er hat ja eine gute Verbindung zur Diplomatie dort und es wird ihm Zugang gewährt zu einem Gefangenenlager, wo diese Kriegsgefangenen sind. Und er versucht jetzt, diese Kriegsgefangenen davon zu überzeugen, dass sie Teil dieser irischen Brigade werden, die dann für die irische Unabhängigkeit kämpfen sollen. Und es scheitert kläglich. Ja. <lacht> Also zu, zum einen ist es so, dass dieses ganze Projekt auf deutscher Seite auch nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Also die Zuständigen dort, es gibt mehr unterschiedliche Teile dieses äh, militärischen Komplexes, dieses Deutschen, die verantwortlich sind dafür und die sind sich nicht so eins darüber, was hier wirklich passieren soll und ob es eigentlich passieren soll. Zum Beispiel Rudolf Nadolny, der, der Leiter des militärischen Geheimdienstes ist, ist Casement gegenüber schon von Anfang an skeptisch eingestellt, hätte ihn sogar für einen Doppelagenten, ja. Andererseits ist es so, dass auch ein Großer dieser Kriegsgefangenen überhaupt kein Interesse daran haben, für die Unabhängigkeit Irlands zu kämpfen, ja. Es ist ja Anfang des Krieges und ein Großteil dieser, dieser Soldaten, die dort sind, sind eben in den klassischen irischen Regimenten des britischen Heers gewesen. Das sind welche, die einfach aus Überzeugung Soldaten sind in erster Linie, ja? die ihre, ihre Soldatenehre vor dieser irischen Sache sehen. Und die haben überhaupt kein Interesse daran teilzunehmen, an, dieser, an diesem Plan Irland zu befreien. Und Roger Caseman schafft es dann schlussendlich nur so an die 50 Soldaten zu rekrutieren aus ungefähr 20.000. Ja. Dieser Versuch, der zieht sich über ein halbes Jahr und länger. Und Roger Casement ist dann auch schon sehr desillusioniert und seine Verbindung zur Wilhelmstraße, also zum, zum deutschen Auswärtigen Amt, wird dann auch immer schlechter. Mitte des Jahres 1915 ist er dann in Deutschland auch schon recht isoliert, also auch was so seine, seine diplomatischen Verbindungen angeht. Er zieht sich dann auch so zurück und geht dann nach Ammersee, das dir vielleicht ein Begriff ist, ja, in als, äh, als Bayer. Ja? Und lebt dann dort und schreibt in erster Linie Propaganda ja und, und unter Pseudonymen äh, Artikel und, und Briefe für irische Tageszeitungen. Und gegen Ende 1915 ist dann wirklich so, dass er mehr oder weniger isoliert ist und auch dieser Plan, also, man muss auch verstehen, dass dieser Plan mit dieser Irish Brigade, der ist selbst in Irland äh, nicht auf wahnsinnig viel Gegenliebe gestoßen. Ja. Also, das, der war irgendwie von Anfang an, äh, stand dieser Plan unter keinem guten Stern. Anfang 1916 ist es dann aber so, dass ihn äh, die Nachricht erreicht, dass in Irland tatsächlich ein Aufstand geplant wird. Und dieser Aufstand, der geplant wird, ist der, der Aufstand, der dann später in die Geschichte als Osteraufstand eingehen soll. Der Osteraufstand von 1916. Zu diesem Zeitpunkt ist es aber so, dass Roger Casement gerade im Krankenhaus ist, weil er, an einem Nervenzusammen, also weil er einen Nervenzusammenbruch gehabt hat. Mhm. Ja. Und er kuriert sich in diesem Krankenhaus aus. Aber er versucht dann noch so ein letztes Aufbäumen, um doch noch irgendwie seine Beziehungen spielen zu lassen, um, um diesem Aufstand zu helfen. Und er schafft es, dann die Deutschen davon zu überzeugen, dass sie Waffen nach Irland liefern. Und zwar 20.000 Gewehre und drei Millionen Kugeln, Munition. Und geplant ist es so, dass das in einem Schiff äh, namens Out nach Irland transportiert wird. Und Casement selbst in einem U-Boot diesem Schiff folgt. Und dann auch in Irland anlegt und dass diese Waffen dann dieser Irish Brotherhood zur Verfügung stehen, um diesen, Auf, um diesen Aufstand zu unterstützen damit. Spektakulär. Ähm, ziemlich spektakulär. Also Casement steigt also dann am 12. April 1916 in ein U-Boot und zwar U-20. Ja. Das dann allerdings äh, kurz drauf aufgrund eines Maschinenschadens wieder umdrehen muss. <lacht> In Hegoland, wo er Basis ist, steigt er in ein anderes U-Boot, U19, das dann am 15. April endlich nach Irland abfährt. Sie brauchen dann fünf Tage, um mit diesem U-Boot nach Irland zu kommen. Ähm, allerdings ist es so, dass zu diesem Zeitpunkt der Grund, also dieser Grundseel-Plan mit der, mit den mit den Waffen und der Munition schon gescheitert ist, weil äh, ich habe das vorhin auch schon angesprochen, dass der britische Geheimdienst eigentlich Caseman schon so ein bisschen, ähm, also eh schon unter Beobachtung hat. Und der britische Geheimdienst natürlich auch, was die irische, ähm, was die irischen Machenschaften und die Machenschaften in Irland angeht, schon ständig dabei war, alle auszuspionieren, beziehungsweise eben das zu machen, was ein Geheimdienst macht. Und der ganze Plan, was die, was die, den Aufstand in, in Irland angeht, aber auch die, was die Waffenlieferung angeht etc., ist diese ganze Kommunikation ist eigentlich schon ab, abgefangen worden. Und seit 1915 lässt der britische Geheimdienst auch eine Yacht namens Sayonara die Westküste Irlands rauf und runter fahren, um mögliche Landestellen für diese Waffenlieferungen auszuscouten. Ja, damit sie ja wissen, wo sie landen, wenn sie, wenn sie kommen. Auf jeden Fall schaffen sie es damit, diese Waffenlieferungen abzufangen. Und Caseman schafft es zu einem im U-Boot nach Irland, geht an Land, wird aber weniger als 24 Stunden später dann auch schon aufgegriffen und nach London transportiert. Und er landet dann dort im Tower. Und während er in die, im Tower, also im Tower kennst du, oder? Das ist quasi dieses das alte Gefängnis ja. in London. Während er in diesem Tower sitzt, äh, hat dieser Osteraufstand in Irland begonnen und wer gar nicht viel über diesen Osteraufstand sprechen, außer dass dieser Osteraufstand äh, sehr blutig niedergeschlagen worden ist und zwar nach ungefähr einer Woche. Und Casement kriegt das alles mit und diese diese Leute, die dort waren, die diesen Aufstand, das waren im Grunde alles Freunde von ihm oder sehr, sehr, sehr enge Bekannte, wenn man so will. Ja. Und er kriegt dann eben auch mit, dass nachdem dieser Aufstand niedergeschlagen worden ist, Anfang Mai 15 der Anführer dieses Aufstandes standrechtlich exekutiert werden. Mhm. Und Casement ist also ab diesem Zeitpunkt der einzige Überlebende dieser Verschwörung, ja. Und für die Engländer ist das Ganze natürlich eigentlich eine wahnsinnig peinliche und ein bisschen auch traumatisierende Sache. Und Angus Mitchell hat dazu auch was gesagt.
3: Yeah, I mean, I, I think Casement's trajectory uh, into high, in, into the kind of category of high treason was a profoundly um, traumatizing thing for the British ruling class in particular to accept. And that knighthood had propelled him into the uh, constellation of imperial kind of superstars, if you like. I mean, at that period, he really did walk beside the high and mightiest names in the British Imperial Firmament. And he was held up as the, the poster boy of the British Foreign Office.
1: Er war halt wirklich so ein Superstar, ja? mhm. also ein diplomatischer Superstar, der dann plötzlich zum absoluten Hochverräter wird. Mhm. Ja. Und er wird dessen dann auch angeklagt. Also er wird dann angeklagt des Hochverrats, der Sabotage und der Spionage. Allerdings ist es das so, dass Casement durch seine Arbeit, durch seine Beziehungen hat er noch wahnsinnig viele Sympathien. Ja? Trotz dieser, Trotz des Hochverrats und all dieser Dinge hat er bei Intellektuellen, bei Schriftstellern, Künstlern, Politikern und auch Gewerkschaftsführern hat ein wahnsinnig, er hat ein wahnsinnig großes Sympathienetzwerk und es wird, nachdem er angeklagt und verurteilt wird, werden etliche Gnadengesuche und so weiter verfasst, wo versucht wird, irgendwie dafür zu sorgen, dass er nicht wirklich hingerichtet wird, was natürlich die, die Strafe auf Hochverrat wäre. Das stellt die Engländer natürlich vor Probleme und wenn es nach ihnen ging muss was geschehen und es passiert auch was und dazu sagt Angus Mitchell auch was
3: and therefore what was required uh, by the authorities was a way by which he could be uh, in some ways executed for something that no one for, could forgive him for and therefore between his uh, really his capture and his execution there began to circulate Stories uh, that uh, amongst the possessions that had been confiscated from various addresses where he'd stayed over the years was a set of diaries that uh, exposed him as, to use the language of that time, um, a sexual invert, uh, someone who had mm -hmm. essentially lived a very uh, libertarian sex life uh, and found. His pleasure with, uh, young men.
0: Also das heißt, sie haben ihn also, versucht zu diskreditieren.
1: Genau. Also dieses Sexual Invert, von dem er spricht, bedeutet halt einfach, dass er, dass er homosexuell war, ja, beziehungsweise, dass das transportiert worden ist über diese, über diese ähm, Aufzeichnungen, die sie angeblich bei ihm gefunden haben. Und ich weiß nicht, also wenn du die Geschichte von Alan Turing kennst mhm. zum Beispiel, der wegen Homosexualität noch chemisch kastriert worden ist. Mhm. Und in, im Jahr 1916 ist tatsächlich auch noch die Todesstrafe auf Homosexualität gestanden. Mhm. Ja? Also im Grund sind diese Vorwürfe schlimmer als die Hochverratsvorwürfe. Ja,
0: ja aber gegen die einen kann man sozusagen politisch vorgehen, weil er so ein gutes Standing hatte und die anderen sozusagen eine,
1: ein moralisches Problem. Genau, das ist halt so eine klassische Schmierkampagne. Mhm. Diese Aufzeichnungen, die dann gefunden worden sind, die sind dann später als das Black Diary bekannt worden. Ja. Also es, äh, es gibt äh, mehrere Tagebücher von caseman aber das ist dieses Black Diary, wo eben diese Dinge beschrieben werden. Und der Einfluss dieses Black Diaries hat dann schlussendlich genau den Effekt gehabt, den sich die Briten erhofft haben. Ja. Anfangs mehr so als Gerücht, verbreitet sich es dann halt wie ein Lauffeuer. Und Angus Mitchell sagte auch noch was dazu.
0: Um, um, Wart nur, kannst du eine Nachfrage? Yeah. Um, yeah. Ist das authentisch? Also ist es ein, das ist nicht falsch verlaufen. Okay. Uh,
3: and those rumors uh, at the very height of the war, you have to understand when the press in Britain was being very, very carefully controlled. When rumor itself uh, was being used very effectively as a way of controlling mass psychology. Rumors began to spread very rapidly and uh, very negatively that Casement was essentially, you know, a man who just could not under any circumstances be spared or get um, the, 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 the final uh, execution. And so in that sense, um, the diaries themselves and the rumors about them were was what executed him.
1: Also diese Gerüchte über seine angebliche Homosexualität, wie Angus Mitchell sagt, sorgen auch dafür, dass er schlussendlich hingerichtet wird. Also am 3. August 1916 wird er, nachdem er in der Früh das letzte Sakrament kriegt, dann sein Essen verweigert und dann noch betet, bis er abgeholt wird, um dann zum Galgen eskortiert zu werden, wird er kurz nach neun aufgehängt. Aber das heißt verurteilt, beziehungsweise ähm, das Todesurteil basiert
0: schon noch auf dem Hochverrat, ja. aber ähm, es kann jetzt sozusagen durchgeführt werden, weil er auch keinen Rückhalt mehr hat.
1: Ja, es ist eben durch diese Gerüchte und es ist auch so, dass dann teilweise abgetippte Seiten dieses Manuskripts zirkuliert sind, nicht nur in Irland oder England, sondern auch in den USA, wo er auch Unterstützung gehabt hat. Mit dem Zweck, dass Leute, die vor Sympathien für ihn gehabt haben, dann zum Beispiel diese Gnadengesuche nicht unterschreiben, was dann auch der Fall war. Mhm. Ja. Sein Körper wird dann, wie es damals üblich war, nach einer Autopsie in ein unmarkiertes Grab gelegt und erst 49 Jahre später wird er, also im Jahr 1968, wird er dann schlussendlich nach Irland gebracht und dort noch einmal beigesetzt in einem Friedhof in der Nähe von Dublin, wo jetzt auch noch sein Grab steht. Mhm. Du hast es vorhin angesprochen, äh, bezüglich dieser Black Diaries, ja, ob die jetzt echt sind oder nicht, ja. Und es gibt da, es ist im Grunde noch eine wahnsinnig große Kontroverse auf mehreren Ebenen, ja. Es gibt viele, die behaupten, dass das die Black Diaries eine Fälschung sind, um eben genau diesen Effekt zu erzielen, den sie dann gehabt haben. Und wie du es eben von mir und eben auch von Mitchell gehört hast, er ist auch der Meinung, dass sie höchstwahrscheinlich einfach zu diesem Zweck gefälscht worden sind. Wie er vorher auch schon angesprochen hat, hat es halt auch wirklich damit zu tun, dass die Briten was machen mussten, um nicht nur dafür zu sorgen, dass er nicht nicht hingerichtet wird und Gnadengesuche unterschrieben werden etc sondern auch um so ein bisschen auch ihre eigene Schmach zu vertuschen. Mhm. Und da hat er auch noch ein bisschen was dazu gesagt.
3: It's necessary for the British Imperial State ready to take control of his narratives and that's really what the die Achieved. They they really took control of the narrative. The casement through those diaries ceases to be the poster boy of the British Empire and instead becomes is turned into this man who is really only interested in satisfying his sexual libido as he travels upriver into the heart of darkness in search, not merely of the dark heart of imperial power, but also in search of his own um, libidinal um Satisfaction.
1: Vielleicht noch zu hinweisen darauf, ob das jetzt echt sei oder nicht. Also es gibt, die das eigentliche Tagebuch ist erst sehr spät veröffentlicht worden. Es gibt Anhaltspunkte, dass diese Handschrift nach seinem Tod erst geschrieben worden ist und diese abgetippten Seiten, die vorher zirkuliert sind, einfach so abgetippt worden sind ja, und nicht auf irgendwas passiert haben. Und dann gibt es auch Formulierungen, dass Teile dieses Tagebuches echt Tagebuch ist echt sein, aber diese homosexuellen Komponenten einfach hinzugefügt worden sind. Angus Mitchell denkt vor allem, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es echt ist, weil Roger Caseman nicht so unachtsam gewesen wäre, diese Tages Tagebucheinträge einfach so zurückzulassen. Ja. Vielleicht zu der Art und Weise, wie sie gefunden worden sind. Also Roger Caseman hat in seinem Leben wahnsinnig viel geschrieben, ja. Also hat viel Tagebuch geschrieben, hat viele Briefe geschrieben an Personen und hat dann hat ja, hat ja auf der ganzen Welt gelebt und hat eigentlich nie wirklich so einen richtig festen Wohnsitz gehabt und hat deswegen überall irgendwie so seine Sachen gehabt und überall eigentlich so verstreut seine Aufzeichnungen. Ja. Und er war immer recht vorsichtig, was das angeht, wo seine Aufzeichnungen sind, weil er ganz genau gewusst hat, was es bedeutet, wenn Aufzeichnungen von ihm gefunden werden. Und deswegen ist es recht unwahrscheinlich, dass er die einfach so zurücklassen hat. Für Angus Mitchell ist es auch klar, dass die Engländer auch nicht wollten, dass Casement als sowas wie ein Märtyrer stirbt, ja, für die irische Sache, sondern sie wollten eigentlich eher, dass er noch diese Schande umkenkt kriegt und er dann auch mehr oder weniger von den, von den irischen Nationalisten nicht als das wahrgenommen wird, als das er eigentlich wahrgenommen werden wollte, nämlich als quasi dieser Märtyrer für für die irische Sache. Klar, weil hätten die noch eine Identifikationsfigur gehabt,
0: die sie dann als Märtyrer feiern konnten, dann hätte sich der Effekt ja wahrscheinlich noch verstärkt.
1: Genau. Ich meine, es ist schlussendlich so, dass äh, wenige Jahre später die irische Unabhängigkeit dann wirklich eingetreten ist. Ja. Und Casement gilt schon auch als, äh, als Held in diese Richtung, aber… Äh, Wann wird er denn dann zum
0: irischen Nationalhelden? Also schon äh, zeitgenössisch oder ist es dann erst was später kommen? Weil du meintest ja, dass erst in den 60er Jahren sein Grab dann äh, nach Dublin verlegt wird.
1: Naja, er wird halt so zum Nationalheld, ähm, dass, dass man sagt, okay, dieses Black Diary ist nicht echt. Mhm. ja. Was das Ganze dann noch ein bisschen verkompliziert, weil es passiert nämlich noch was ganz äh, Interessantes mit diesem Black Diary. Und da habe ich auch noch was von Angus Mitchell, äh, ein kleines Snippet.
3: The Diaries were used in the latter part of the 20th century, 60s, 70s, 80s, and 90s, as part of the sexual liberation struggle. They become in a way critical documents, that help the public discussion on gay sex. But again, the, the right questions aren't being asked about the diaries. Um, the issue of casement sexuality has nothing to do with the question of the authenticity of the diaries. The clever way in which, in a way, the, the, the kind of confused understanding of the diaries and the way that they were that their sort of authenticity was imposed was uh, through an argument that suggested that if you in any way argued that the diaries were forged then you were in some ways uh presenting a, a kind of homophobic argument that Casement couldn't have been gay because he was you know an Irish nationalist and too good a man
1: Also das ist jetzt recht absurd, oder? Die Black Diaries werden verwendet für die sexuelle Befreiung eines 20. Jahrhunderts eben und eben auch wenn's um homosexuellen Sex geht, aber Gleichzeitig sorgt es eben auch dafür, dass alle, die sagen, ah, die, sind, die sind gefälscht, ja, dass äh, dann der Vorwurf kommt, dass man das aus, aus äh, Homophobie macht. Ja. Ja, weil man nicht, sich nicht eingestehen will, dass äh, also weil, weil, weil Leute sich nicht eingestehen wollen, dass der Nationalheld Casement als echter Mann und so weiter äh, homosexuell war. Und das ist im Grunde auch noch so, wie soll ich sagen, ein später Effekt dieser Art und Weise, wie die Briten das gemacht haben, ja, dass selbst heute, wenn man, sich dann, wenn man sich dann dafür ausspricht, dass es höchstwahrscheinlich eine Fälschung war, man sich diesem Vorwurf ausgesetzt sieht.
0: Ja. Das ist echt spannend, ja. Und ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Kontext äh, äh, matters.
1: Ja, absolut. Und wie, wie Angus Mitchell auch sagt, die Sexualität von, von Roger Casement ist halt völlig irrelevant, wenn es jetzt darum geht zu so beurteilen, ob, äh, ob dieses Tagebuch echt oder falsch ist. Ja. Roger Casement ist also vor allem in England natürlich noch sehr umstritten, in Irland auch noch umstritten. Die, dieses Buch, aus dem ich das meiste habe, ist, ist von Angus Mitchell geschrieben. Und äh, es heißt 16 Lives, Roger Casement. Und deswegen 16 Lives, weil das ein Buch aus einer Reihe ist über alle Beteiligten am ähm, Osteraufstand, die hingerichtet worden sind. Und äh, ich habe vorhin erwähnt, dass 15 hingerichtet worden sind und Roger Casement ist der 16. Mhm. Und Angus Mitchell hat eben dieses Buch über Roger Casement geschrieben. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat er auch noch was ganz Interessantes über die Rolle Deutschlands später, als Irland unabhängig worden ist, äh, gesagt.
3: Yeah, and I think, I think it, again, it's, it, it is really interesting. If you look at what happens to Germany after the First World War, you know, a lot of German expertise in the 1920s, engineering expertise, comes into Ireland to start trying to sort of build the infrastructure of the new Irish free state And Casement's relationship with Germany, in many ways, did define a very... Specific type of friendship between the two countries that obviously, you know, with, with, with the rise of Nazism in the 30s and 40s, um, it does begin to uh, disintegrate. And it's very interesting to see how in the 1930s, a number of um, German Jewish intellectuals um, begin to uh, support Casement. There was a, the, one of the first, earliest biographies on Casement. Is written by a guy called Balder Olden, who was a Jewish Berlin intellectual who, uh, in the mid 30s, was forced into exile. And but he did, in 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 1934, write um, a, a biography of Casement. And um, so so you see that Casement's own, uh, I suppose, legacy lived on in Germany through the 30s, 40s and indeed throughout the century um in in different ways I and mean, interestingly also there was a, a a ZDF um mini series made about Casement in 1966 uh, that was uh that was broadcast so you can see that he, his 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 spirit of you like or his legacy lived gone after his very controversial end
1: also interessanterweise in Deutschland Casement uh, fast Fast äh, beliebter als dann in Irland selber in dieser Zeit. Das ja. ist spannend, ja. Und er spricht ja diese ZDF-Miniserie an. Ja. Mhm. Hast du jetzt verstanden, was er gesagt hat? ZDF-Miniseries <lacht> über Casement. Und ich habe mal angeschaut, äh, diese Serie. Mhm. Also ich habe es mir nicht angeschaut, sondern ich habe es mir halt auf IMDb angeschaut. Und weißt du ja weißt du, dort den Roger casement spielt nee. in dieser Serie. Ein gewisser Heinz weiß und Heinz Weiß ist dir sicher bekannt ja, als jener Mann, der bis 1999 den Kapitän am Traumschiff gegeben hat. Nein, das ist ja krass. Ja. Yeah. Cool. <lacht> ja, ZDF halt, gell? Ja. Einmal ZDF, immer ZDF. Ja, das ist meine Geschichte über uh, Roger Casement. Ich finde eine wahnsinnig so facettenreiche Geschichte. Also eigentlich eine Geschichte, das Thema drei machen hätte können. Absolut. Aber, also ich meine, von
0: der Kolonialgeschichte bis, ähm, ja, bis, bis hin zum Ersten Weltkrieg hin dann auch noch diese, diese spannende Biografie. Ich meine, dass der dann auch wegen Hochverratssinn verurteilt wurde, aber dann letztendlich hingerichtet wird, ähm, weil ihm wahrscheinlich wegen einem gefälschten Tagebüchern. Yeah. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Ja, es ist absurd. Also es ist echt eine ähm, ja, interessante Geschichte. Und das Absurde ist, dass ich ähm, bis vor kurzem äh, eigentlich noch nichts über Roger Casement äh, gehört habe und ich nur deswegen auf ihn bin, weil ich einmal die Archive von den New York Times durchsucht habe und dann so eine Anzeige in, äh, irgendwann im Jahr 1922 oder so gesehen habe, wo sie verwiesen haben auf die Veröffentlichung von am Tagebuch eines gewissen Roger Casement in einer Zeitung. Also in so wöchentlichen oder täglichen Ausgaben. Und äh, das war nicht das Black Diary, sondern es war sein German Diary. Interessanterweise auch äh, deswegen um diese Zeit rum veröffentlicht worden ist, weil das war, gerade als die irische Unabhängigkeit gekommen ist, und sie haben das auf der ganzen Welt, haben sie im Grunde, also vor allem in den USA, wollten sie erklären, warum Roger Caseman nach Deutschland gegangen ist. Ja. Weil das natürlich bei den Deutschen irgendwie so einen komischen Eindruck hinterlassen. Mhm. Bei den generell nicht bei den Deutschen, sondern bei den Amerikanern einen komischen Eindruck hinterlassen, hat das eher nach Deutschland gegangen ist. Und von Irland aus war so dieser Versuch da, das irgendwie klarzustellen, warum man das gemacht hat. Spannend. Und dann
0: jetzt noch sozusagen
1: irischer Nationalheld geworden. Gut, äh das ist jetzt wirklich eine lange Folge geworden.
0: Richard, ähm, ich glaube, das könnte mit die längste Zeitsprunggeschichte werden, aber ähm, wie du ja vorhin schon richtig gesagt hast, ähm, könnten das ja auch drei Zeitsprünge sein. Insofern ähm, sei die verziehen, weil es nicht nur eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, sondern du ja diesmal auch ähm, mit einem Experten an Bord hast.
1: Genau. sehr ein Uni, äh, also nicht ein Unikum, sondern ein Novum für mich. Es ja. Ja. war vorher noch nie der Fall. Richtig gut, Richard. Ähm, ich... Danke. Ich freue mich sehr. Sehr gut. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, springen wir Flux in äh, den, ähm, in den, in den wie heißt's? feedback block Ja, machen wir den. Ja, gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es äh, entweder per E-Mail machen. Feedback at Zeitsprung.fm Wer uns Tipps schicken will, schickt an Daniel, äh, Daniel at Zeitsprung.fm oder mich, Richard at Zeitsprung.fm Ansonsten Feedback gern auf unserer Website zeitsprung.fm oder auch über Twitter, da ist unser Twitter-Name zeitsprung.fm oder direkt an uns jeweils einzeln, der Daniel ist at Messner, ich bin at Stormgrass und natürlich auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm Richtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu
0: unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf unserer Seite und ja, wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was zukommen lassen und dieses ähm,
1: kleine Geschichtsprojekt hier unterstützen. Genau. Gut. In dem Fall. Ja, Dann bleibt uns jetzt eh nichts mehr äh, über, außer einem das letzte Wort zu geben, oder? Richtig. Gut. Ähm,
0: also, wir geben es dem, der es immer hat. Genau. Bruno Kreisky.
2: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Genau. Da, was
0: sag mal Roger Casement, ähm, wenn er, das ist ja sozusagen die, ähm, die englische Aussprache. Wie, wie spricht man denn irisch aus?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Na dann. Vielleicht äh, hatte er, er, hat er keinen irischen Namen. Ja, er hat einen irischen Namen, den sehe ich vor mir. So, den sehe ich vor wieder? mir. Ich sehe, den, den irischen Namen ja. sehe ich vor mir, aber ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, hast du es gegoogelt, oder was? Selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich leider rausschneiden. Ja. Schade. <lacht>